2: Amigos, amigas, desde Mar del Plata, Argentina. Nuevamente los saludamos y abrimos un nuevo episodio de Martes de Misterio. Gracias por llegar hasta aquí. Cada una de sus visitas nos convierten en el programa de misterio y horror más escuchado en Argentina en plataformas podcast. Pero somos muy conscientes que ustedes, realmente ustedes, son los protagonistas principales, porque sin sus historias nosotros no existiríamos. Gracias por confiar en nosotros y contar. Y hablando de confianza, nuestra próxima protagonista, llamada Florencia, la necesita al máximo. Tenemos una historia cargadísima de eventos paranormales. Créanme, mantengan su atención porque en los próximos minutos les puedo garantizar que se van a sorprender. Flor, bienvenida a nuestros martes de misterio. Vos y tu historia. ¿Cómo te va, Flor?
1: Hola, Martín. Muy bien, muchas gracias. ¿Vos cómo estás?
2: Bien, muy bien. Muchas gracias también. Nuestra protagonista, ¿cuántos años tiene?
1: 23.
2: 23, qué joven. Qué joven, entonces. La historia de esta noche, ¿presenta también algunos testigos? ¿O vos sos la única protagonista principal?
1: Sí, no, en realidad es toda mi casa. Eh, Mi mamá más que nada y yo somos las más afectadas, pero todos Ah, acá sabemos lo que pasa.
2: Todos sabemos lo que pasa. Mirá qué lindo título para esta historia. ¿Estás hablando que ocurre en la actualidad?
1: Sí, 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 desde wow. que soy chiquita hasta ahora es como que ya es un hecho cotidiano, digamos. Y sobre todo conmigo, que es como que a mí me molesta más que a nadie, desde siempre.
2: Ajá. Atención, la familia entera sabe lo que ocurre. Qué buen preámbulo que tenemos para esta historia, Flor. Estamos en Buenos Aires, ¿no?
1: Sí, sí, Buenos Aires, capital.
2: Buenos Aires Capital, entonces presenta a la protagonista de esta noche, se llama Flor, y así ella, desde donde quiere, nos empieza a presentar su historia en Martes de Misterio.
1: Bueno, todo empieza, el primer recuerdo, digamos, que tengo, todo siempre fue en mi casa, ¿no? Mi casa es una casa de familia, la construyeron mis abuelos, mis abuelos inmigrantes, eh, españoles, ah. así que siempre perteneció a nosotros, digamos.
2: ¿La eh, construyeron tus abuelos?
1: Sí, mis bisabuelos, claro, mi abuelo con su sí. familia, ¿viste? Y bueno, eh, quedamos nosotros.
2: Muy bien, bien.
1: Mi casa, ha de ser antigua, eh, es tipo así, chorizo sería hasta el fondo, y está dividida en dos casas, ¿no? Adelante que vive mi abuela, mi tía y mi primo, mi primo de mi edad, y en la parte de atrás donde vivimos eh, mi mamá, mi padrastro, mis dos hermanos menores y yo.
2: Wow, cuánta gente en ese terreno, ¿no?
1: Sí, es una casa muy grande Imagínate claro. que tenemos cinco piezas Dos cocinas, dos living, dos comedores Dos patios, uno afuera con campo Tipo, Es muy grande mi casa Bueno, yo el primer recuerdo que tengo Fue eh, Yo chiquita, yendo a la primaria Me levantaba para ir a la escuela Y escucho que abajo Las habitaciones de, de nosotros están en un segundo piso Ajá. Y abajo empieza a sonar El DVD que tenía un CD de Sandro Mi no, mamá, no, escuchaba a Sandro
2: me muero. La cosa
1: es que Siete de la mañana no había nadie, mucho menos nadie, para aprender el DVD, porque, viste, hasta o el DVD lo tienes que aprender y ponerle play aparte, ¿no? Es que prendes y funciona. Uh-huh. Bueno, yo me levantaba por ir a la escuela de la mañana, que todo esto me llevaba a mi abuela, porque en mi casa no se levantaba nadie. Bueno, yo me levantaba y basta hasta lo de mi abuela y me llevaba. Me levanto y empiezo a sonar Sandro. Nada, yo tendría 9 años, creo, diez años, menos. Bueno, me super asustaba, no quería bajar, no quería bajar. Voy a despertar a mi mamá, mi mamá se despierta, se para la música Bueno, mi mamá cagándome a pedos, que la había despertado temprano, que no sé qué, que no sonaba nada Tal cual, pero a partir de ahí se empezó a dar todo como fuerte y conmigo Después le empezó a pasar a mi mamá, que al principio nadie me creía Después le empezó a pasar a ella, por suerte mis hermanos no, pero ya sabíamos todos, viste bueno, va pasando el tiempo y empiezan a pasar pequeñeces Como que se te prende, apagas la tele y se te vuelve a prender Viste, Te diste vuelta y se prendió la tele o sea, eh, Salís del baño, apagas la luz, te diste vuelta hasta la luz prendida Y vos decís, yo la apagué Y así me empezaba a pasar a mi mamá más seguido, a mí más seguido A todos Peque- Pequeñeces, sí. claro, que en sí eran inofensivas Hasta que empieza a pasar que yo me levantaba a la mañana Y tenía las piernas moretoñadas y como rajuneadas Ah, no yo atribuía a que dormida, como yo dormía contra la pared, que pateaba la pared dormida, no sé, viste, decía, bueno, que capaz que soy yo.
2: ¿El moretón también aquejaba un dolor?
1: Sí, en sí. el momento que pasaba la noche no me daba cuenta. A la mañana cuando abría los ojos tenía quizás el dedo gordo, todo morado, hinchado, de que yo decía, capaz que pateo la puerta, capaz que uh-huh. pateo, no sé, algo, no sé, viste, la pared. Y después, ¿y por qué tengo rajuniones? O sea, que me rajunio sola. En las piernas, todo en las piernas, siempre.
2: ¿Siempre en las piernas?
1: Sí, de las Ajá. rodillas para abajo. O sea, era los pies, piernas o cortaditas, ¿viste? Que yo decía, imposible que me pase esto. Y mi mamá me decía, bueno, capaz que cuando estás durmiendo, ¿viste? Estás soñando que corres y te lastimas, bueno.
2: Claro. ¿Cuántos años mira, ahí tenías, Flor?
1: Yo tendría alrededor de 10 años. Porque muy estaba chiquita. en la primaria. Era muy chiquita, sí. Muy chiquita y muy ya amanecías
2: con moretones. No recordabas nada, ¿no? Un sueño... Algo no, nada No,
1: yo me acuerdo de despertarme así y no entender por qué, ¿viste? Y claro. era todo esto, bueno, más adelante empieza a pasar que me empiezan a tirar de la sábana Y yo ya para ahí ya estaba despierta, o sea, estaba despierta y sentía que me tiraban de la sábana A razón de eso yo día de hoy duermo toda tapada hasta la cara, no puedo dormir destapada
2: Mirá vos Sentía que me
1: tironeaban de las sábanas, sábana, sí. claro, yo chiquita si le decía, ya le había dicho mi mamá lo del DVD, no me había creído Era todo todo muy seguido, ¿eh? porque yo me acuerdo, más o menos, mis dos hermanitos eran bebés Bueno, después de eso me empiezan a tirar las sábanas Y después se empiezan a escuchar pasos en las piezas de arriba Todo arriba es de madera, ¿no? Mm, Subís la escalera, sí. está la pieza de mis hermanos Que había una cucheta, que dormían los juntos Una mini escalerita que subía a la pieza de mamá Y para el otro lado mi pieza, todo de madera Se empezaban a escuchar pasos y claro, a veces no había nadie arriba, ¿viste? Y nosotros decíamos, ¿quién está arriba? No, no sé, está tu hermano, bueno, qué sé yo. Y después nos damos cuenta que no había nadie. Ya cuando empezó a ser que una yo iba jornada completa, entonces venía a comer a mi casa al mediodía y después me iba al colegio de nuevo. Sí. Estábamos con mi mamá solas en mi casa, y tenemos una perra grande que es cruza de ovejero con otro perro, uh-huh. pero es como un ovejero sí. igual de grande. Ajá. Eh, que aparte es súper sanguinaria Mi perra, tipo, era, se cruzaba Alguien lo mordía, no le tenía miedo a nada Bueno, la cosa es que la perra subía hasta el escalón Del descanso y ladraba Para arriba, pero desesperadamente y no quería subir No quería ah, subir, no quería subir Qué indicador, con, qué indicador ¿sí? ese Ahí ya con mi mamá dijimos Bueno, listo, o sea Acá está pasando algo, porque ya escuchábamos Pasos arriba, como que alguien caminaba Sobre la madera, pero no había nadie y viste, siempre buscándole la razón, no, bueno, capaz pasó un colectivo hizo sonar las maderas, capaz, viste, claro. buscando un gato en el techo y desde uh-huh. el techo y no desde acá.
2: Ustedes estaban durante el día en la casa de día. A vos cuando te destapaban eso ocurría de noche.
1: De noche, de, de noche. noche, sí. Yo sentía que me, sí. que me tiraban, como que me tiraban la sábana, pero muy levemente, ¿viste? Que hasta a veces yo dudaba porque digo, bueno, me moví yo y me quedaba dura, ¿viste? Me quedaba dura ahí, ¿Y el la miedo sábana? de la noche, claro. el miedo de la noche así mirando y de repente Tiki me la movían de nuevo y decían, no, no, yo no fui. Y ahí me tapaba toda y me quedaba así hasta el otro día, hasta que no salía el sol, yo no salía de mi pieza. Es el trauma que tengo hasta hoy, claro. que duermo tapada hasta arriba, si no, no puedo dormir, hace calor y yo me tapo. No puedo dormir.
2: A partir de ahí mamá empieza a sospechar o a mirar con desconfianza algunas cosas que pasan ya con esos pasos.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí porque a medida que va pasando eso también pasa de que de repente se caían cosas solas. y Estabas lavando los platos, por ejemplo, y vos ponías eh, en el repasador las cosas mojadas que decís no se pueden deslizar. Y de repente veías como la jarra de vidrio Se iba moviendo lentamente para caerse Si vos no te ibas a agarrar la jarra Se caía al lado tuyo y
2: ¿Ustedes veían cómo la jarra se movía?
1: La jarra eh, Tappers eh, Vasos Tengo un recuerdo que este sí Es eh, de los peores que recuerdo De mucho miedo Que me hace acordar cuando veo películas de terror Digo pobre nene cuando les pasa cosas a los nenes Mi mamá bueno plancha la ropa Me dice subí y guardalo en el armario de tus hermanos bueno, yo subo con toda la ropa planchadita Todo lleno de juguetes de mis hermanos Mi hermana tenía una mesita Donde sentaba las muñecas Y en esa mesita Habían un montón de peluches apilados Así como en torre, ¿viste? Cuatro peluches, tres peluches, dos peluches Uno arriba de todo Bueno, yo subo, pollo la ropa en la cama Estoy separando la ropa Y vuela un peluche el de arriba de todo para el piso Vuela Pero viste cuando vos decís Se cayó, no, 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 no. Uno solo sale volando Voló. El peluche Yo claro. me quedo me quedo dura, mirando Tipo a ver qué pasó Me doy vuelta, vuela otro Ya la viste Yo chiquita, imagínate el miedo Que tenía, que estaba sola arriba Y, y volaron, volaban los peluches Vuela otro Listo, me doy vuelta de nuevo Y salen todos volando Todos los peluches que estaban no. atirando Todos juntos, bajé corriendo Me puse a llorar, no quería subir más eh, mi mamá tipo diciendo bueno no se habrán caído los no 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 se cayeron voló entendés primero claro. uno después el otro y cuando me quedé mirando volaron todos juntos entendés y no es que se cayeron volaron
2: al mismo tiempo seguías amaneciendo con algún golpe te seguían corriendo las sábanas sí no?
1: yo yo hasta donde recuerdo es como que pasaba todo junto todo ¿viste? junto
2: todo, todo junto, junto claro
1: todo junto y como que era sobre todo conmigo Eh, A mi mamá también le pasaba Mi mamá también se daba cuenta Pero, qué sé yo, a ella no me decía Que le tiraban la sábana Que se amanecía con moritones A partir de eso, bueno, a mí me empiezan a tirar del pelo Yo sentía que me tiraban del pelo, que me llamaban No había nadie, yo escuchaba que me llamaban Que me decían, Flo, Flopi Yo me daba vueltas, no había nadie nadie.
2: ¿Eso en dónde ocurría? ¿También en tu habitación? En mi
1: casa, sí, todo Ah. por mi casa Yo Ah. eh, tenía miedo Tenía miedo también eh, A la oscuridad Porque claro, yo a la noche es donde me pasaban más cosas. Entonces yo cuando ya se hacía de noche, yo no salía ni al baño iba. Ya me me metía en mi pieza y no quería bajar. Tenía miedo, terror. Encima el baño estaba en el patio. Yo tenía que salir del living, caminar por el patio oscura, ir al baño. No, imposible. Esto pasó, ya habían pasado algunos años, un año seguramente. Empezamos a ver sombras negras uh,
2: ¿Ahí no más negras? o menos Ahí estabas todavía por los 10 años? 11 eh,
1: Sí, 11, porque sí. yo seguía en la primaria sí. y, y justamente esto Es, es una cosa que me, me preocupa Hasta el día de hoy Que, bueno, veíamos sombras negras Que pasaban desde el patio de mi casa Hasta el fondo, viste, como por la ventana El reflejo de que pasaba alguien Y nosotros nos asomamos, tipo, bueno, vino la abuela ¿Qué sé yo, salíamos al fondo No había nadie y así todo el tiempo, sombras negras, pasando todo el tiempo yendo para el fondo de mi casa, sombras negras, eh, adentro también. Yo me acuerdo que me despertaba en la oscuridad misma y tenía miedo porque sentía como que, si yo no las veía, como que estaba rodeada, ¿viste? Entonces, a partir de ahí empecé a dormir con una lámpara. No podía dormir sin la lámpara.
2: O sea, ibas a tu cuarto, a partir que entrabas no salías nunca más, prendías no. la lámpara y te tapabas con las cobijas.
1: Tal cual, no, siempre con la luz es aprendida Qué locura A todo esto mi hermanita, la más chica Tendría 3, 4 años Empieza a hacer sonámbula Empieza a caminar por toda la casa dormida
2: No, encima A de las eso.
1: noches Se metía a las piezas de todos y nos daba un beso Mientras dormíamos Yo esto me enteré después De una vez que la agarré, que yo seguía despierta Y se metía a mi pieza, imagínate el susto El susto Agarró mi lámpara La que yo tenía prendida La rompió contra el piso con toda la fuerza del mundo La lámpara se rompió La levantó, me la puso al lado mío en la cama Me dio un beso y se fue Mi mamá en ese tiempo fue Habló, mis hermanitos Iban a escuela privada De jardín Entonces bueno, fue y habló directamente con el cura Porque viste que tienen las iglesias Fue y habló con el cura de ahí Para que venga a casa a hacer una limpieza O algo porque ya era una cosa fea Viste yo La ya le decía. ¿Las
2: sombras las veías vos y tu mamá?
1: Las veíamos ya todos las
2: todos, sombras. Todos, todos.
1: Todos veíamos las sombras. Todos, todos veíamos veían las sombras. sombras. Ajá. Todos veíamos las sombras. Y aparte, yo ya le decía que yo a veces sentía que me tiraban del pelo, que estaba así y, y me, me tironeaban del pelo, pero despacito, pero viste, cuando vos sentís que hasta te arrancan un pelito y lo sentís, así claro. como como molestias, viste. Pero yo, yo le decía mal, y, o sea, me, está, me tiran del pelo, me llaman, me molestan, me tiran de las sábanas, ¿entendés? Eh, bueno, mi mamá habla con un cura, nada, la cosa que el, el párroco, el cura, no sé qué era, mi bola nos dio, nos dio agua bendita, sí. que hagamos unas oraciones, sí. que no sé qué, y listo, mi mamá quería que venga, pero bueno, no vino.
2: No fue nunca el cura.
1: Y eso fue cuando era chica, o sea, imagínate que esto sigue hasta el día de hoy, anécdotas tengo millones, millones pero bueno, te voy a contar lo que pasó después que nos dimos cuenta y pudimos enganchar por qué estaba pasando todo esto. Eh, descubrimos que mi tía, que vive eh, enfrente, adelante de mi casa, mi tía tiene problemas eh, neurológicos clínicos, tipo estuvo internada en un manicomio, está mal de la cabeza, tía, aparte muchos problemas de salud. Ajá. Bueno, descubrimos que se había metido con unos pay del barrio y que tenía en su mesita de luz... Eh, ...estatuillas, collares, su altar... ...tenían la pieza un altar... ...nosotros no sabíamos nada de eso... ...con mi tía la relación nunca fue muy buena... ...justamente por esto que te digo... ...era una persona mala... ...es el día de hoy que yo a mi tía no la saludo... ...y vivía delante de mi casa... ...y ahí empezamos a, a unir cabos... viste. ...cuando descubrimos que tenía eso... ...mi abuela le dijo... ...tiras todo... ...no te quiero ver con esto en mi casa... ...y empezamos a descubrir que en el fondo de mi casa... ...habían eh, campanitas cosas enterradas, todo esto, la perra a veces aparecía con huesos de asado y decía bueno, se lo trajo de la calle, no, le robaba, le queco los huesos, ¿entendés? Y después, bueno, fuimos descubriendo que mi tía hacía, se ponía a hacer macumbas en mi casa, ¿entendés? Dentro de la casa. Y eso es lo que nosotros imaginamos que a partir de ahí es que empezó a ocurrir todo esto, porque nosotros nos enteramos después y supuestamente ella lo hacía hace mucho antes y nosotros nunca nos dimos cuenta. Uniendo a cabos dijimos, bueno, no sé, habrá abierto algún portal, habrá invocado algo que no tenía que invocar. Eso
2: ella lo practicaba adentro de la casa de ella, ella vivía delante de ustedes. Claro, Ajá. claro. Bien, ¿y tu abuela no se daba cuenta de eso?
1: No, porque ella tenía su propia habitación, nadie sabía nada, nadie entraba uh-huh. a su habitación. Pero... Un día mi primo se dio cuenta...
2: Ah, ahí está, claro.
1: ...que lo vio y ahí sí, eh, se armó, bueno, le hicieron tirar todo... Eh, Pero ella tiró todo, pero igualmente no terminó las cosas ahí.
2: Ahora, ella al mismo tiempo que practicaba eso, también les enterraba cosas a ustedes.
1: Claro, en el fondo de casa.
2: Por favor.
1: Hasta hace poco, hace plena pandemia, encontramos una estatuilla enterrada con mi hermana que le dije, no lo toques, le digo, agarrá la pala y tirá pala y todo al container a la calle. Le digo, no toques eso. O sea, imagínate la de cosas que habrá hecho... ¿Entendés? Y aparte para con nosotros Porque Nosotros no somos Una familia unida Mi mamá con su hermana No se llevan para nada bien Ah, Nosotros no nos llevamos Bien con ella Hubo una noche En que mi mamá Se despertó muy mal Con vómitos Afiebrada Bajó al baño Y desde el baño Se vieron las luces De que ella estaba En su cocina Con un montón de velas Prendidas Y mamá dijo Esta me está haciendo algo
2: Desde desde el baño Tu mamá ve Que en la cocina
1: Claro que ella estaba es con, un montón de, con un montón de velas ple- de noche. Mi mamá se levantó sí. que no podía más al baño y desde ahí ve que se veían luces. Se acerca y ve que estaba mi tía con todas las velas ahí. Ah, no. escucha mi mamá se mete al baño, también, súper asustada. Sí. Cuando sale ya no estaba. O sea, como que se dio cuenta, junto todo y se fue. Y se fue. Y se, mi mamá se fue a acostar y ya se sentía mejor.
2: Flor... ¿Más o menos ustedes se dan cuenta a esa edad que vos mantenías, de los 12 años más o menos? ¿O ya había pasado un tiempo?
1: No, acá ya había pasado un tiempo. Ah, bien. Eh, Sí, más o menos 15 tenía.
2: Ahora vos nos contás todo esto, que ya es muy fuerte, demasiado lo que les ha pasado en poco tiempo. Toda la familia, como anticipaste en un principio, se empezó a enterar.
1: Todos ya sabíamos todo, o sea, ya sabíamos de las sí. sombras, ya sabíamos de mi tía que estaba haciendo gualicho, ya sabíamos de todo. Entonces, es como que ya, ya era parte, ya era parte de la nave, por decir así. Ya a nosotros, como que en sí no nos molestaba gravemente, pero lo veíamos todo el tiempo.
2: Aparte Una... que ustedes la descubren, ¿qué es lo que ocurre sí. con ella y con sus métodos o sus trabajos?
1: Supuestamente tiró todo. sí eh, Y en mi casa no hacía nada. El tema es que después, viste, fuera de casa Nosotros no sabemos Como uh-huh. que, con, como te digo, continuaba esto de las sombras eh, Ciertas cosas que se prendían y se apagaban Quizás algo se caía A partir de ahí es como que todo se calmó bastante Se, se calma calmó bastante, bastante. Sí. sí Lo único que me empezó a pasar a mí Yo como que soy bastante sensible a las energías Viste, de entrar a un lugar y sentir eh, sensación fea uh-huh. Hospita- En hospitales no puedo estar porque me descompongo directamente No puedo estar... Un ratito y salgo porque me siento mal, como que me ahogo, ¿viste?
2: Uh-huh.
1: Bueno, lo que me empieza a pasar, eh, ya un poco más de grande. Ah, una vez, mira, te voy a contar esta y después pasa otra porque. Es que, se me deben, vino justo
2: claro, es que deben ser tantas, tantas. Un millón, claro.
1: Un una vez me estoy yendo a la facultad, esto ya fue a, hace poco. Voy al baño, salgo del baño, me voy a la puerta de calle, me doy vuelta para mirar para adentro, como la última mirada a mi casa, no había nadie en mi casa. Cuando me doy vuelta, veo que del baño de donde acababa de salir, una sombra, pero era como una silueta de una persona negra, estaba asomada del baño mirándome. Del baño donde yo acababa de salir. De salir. ¿Entendés? Salgo del baño, me voy directo, ya me iba a la facultad, estaba en otro mundo yo. Cuando abro la puerta, que miro, doy la última mirada dentro de mi casa, veo una sombra negra asomada mirándome. Vos
2: Imaginada. estabas en la puerta de calle casi saliendo casi saliendo y algo hace que mires al baño y cuando mirás algo sí. te estaba mirando desde allí
1: es lo normal porque como sí. tengo perros y todo, siempre claro. doy la última mirada a ver si está algún pichicho, lo saludo o algo claro. veo que había una sombra negra asomada aparte porque estaba asomada se veía como de la mitad del cuerpo asomada desde el baño mirando para afuera nunca, siempre veíamos sombras negras pero nunca la forma de una persona y mucho menos que estaba en un lugar donde yo había estado yo estaba en ese baño, yo salí del baño, caminé nada a la puerta y me estaba mirando. O sea, digo, estuve en el baño con eso, ¿entendés? Y en el momento no lo vi y lo veo ahora. Bueno. ¿Estabas
2: sola en la casa ese día vos?
1: Yo estaba sola. Sola. Uh-huh. Sola estaba. Claro. Le di un portazo a la puerta, salí corriendo. Corrí una cuadra.
2: ¿Corriendo una cuadra sola sí, por sí, la sí, calle sí. asustada?
1: Es que <ríe> me te temblaban las piernas después, no podía, no podía porque... O sea, sí había pasado eso, pero ya hace bastante que no. Y aparte, la silueta de la persona, ¿entendés? En el mismo lugar donde estuve yo. Adopto una gatita, pero me empieza a pasar con mi gata, que yo durmiendo siempre sueño cosas feas, siempre. Y me empieza a pasar de soñar feo, no recordar exactamente qué es feo, y despertarme y tener a mi gata parada arriba mío, toda encrispada, eh, como Mm. contra la pared, ¿viste? Haciéndole cosas a la pared... Y, y yo, yo sé que desde que la tengo hasta el día de hoy me cuida como nadie, como nadie. Y eso me ha pasado un montón de veces: de despertarme yo como asustada y tener la parada arriba mío toda encispada, así como contra la pared. Y yo veo y no hay nada, pero ella como loca, como loca, y siempre conmigo, me sigue a todos lados, siempre está conmigo, arriba mío, no me deja en ningún momento. Esto fue eh, acá en mi casa, posteriormente me mudé con un novio mío, era ah. lo mismo, era lo mismo. ¿Cómo lo ¿Seló? mismo? Lo mismo, la gata durmiendo arriba mío, me despierto, la gata toda encrispada mirando a nada.
2: ¿En la mudanza, en otra casa, en otro lugar, te pasaba lo mismo? En otra casa.
1: Sí, 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 donde también me parpadeaban las luces del baño, siempre la gata pegada a mí y, y como defendiéndome de algo. Bueno, me separo, me vuelvo a mi casa, eh, justo antes de la pandemia, y... Eh, Bueno, mi mi hermana claramente había tomado lo que era mi habitación antes, porque ya es ya grande ella, entonces decido edificarme una habitación en el patio de mi casa, que es donde estoy ahora
2: ¿En este momento estás contando tu historia ahí?
1: Sí, en mi pieza nueva sería que me edifiqué hace nada Bueno, me hago la piecita nueva todo bien empieza a pasar lo mismo Eh, me voy a dormir me despierto la gata encrispada mirando un rincón Nada, eh Prender la luz, nada Mi gata enloquecida contra la nada Me compro un espejo Claro, yo me estoy comprando las cosas de mi pieza De a poco Me compro un espejo La gata al principio con el espejo nada Sabe lo que es un espejo, lo conoce El espejo nada Pasan unos 15 días de que tengo el espejo Y un día puedes creer que la garra De que se pone también así Toda loca contra el espejo y hasta, o sea, estaba lejos, subía un mueble, gruñéndole al espejo, pero de una manera que hasta me dio miedo, ¿entendés? Y yo iba y me acercaba al espejo y lo movía y me fijaba, que no tengo un bicho, que no tenga nada, que imposible que un gato le tenga a mí un bicho igualmente.
2: O sea, claramente eh, ella no estaba furiosa con su reflejo.
1: No, no a- había algo en el espejo no que aparte espejo. es un espejo que yo ya conocía, porque ella estuvo 15 días el espejo en casa y de repente le empieza pero como loca con el espejo.
2: ¿Ese espejo vos lo pones en tu habitación?
1: Sí, en mi fiesta.
2: Ah, hermoso. Va siguiendo todos los caminos incorrectos de la vida. No solo por lo que ves, sino aparte, hemos aprendido acá en Marte de Misterio, contado por nuestra bruja Lucía, que los espejos no van en las habitaciones. Y que si no, de noche se tapan.
1: Sí. Bueno, la cosa es que no, olvídate, ni tapo el espejo, está acá. Claro. Todo lo que no hay que hacer, lo lo hago hace, yo. Flor lo yo escucho, hace, perfecto. Si hay mucho ruido, y voy a ver qué hay, o sí. sea que si hay un espectro o algo, o si hay un chorro, lo mismo, entonces es como que no me oculto, yo voy. Uh-huh. Eh, bueno, la gata loca con el espejo un día entero estuvo así, se le pasó. Se le pasa, bueno, no pasa nada, ya estábamos todos más tranquilos otra vez. Pasan un par de días, yo me levanto a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Abro la puerta de mi pieza Me estoy cambiando Y cuando O sea, mi pieza Está en el patio Yo abro la puerta Y es el patio mismo ¿Sí? Sí Abro la puerta Me estoy cambiando Cuando alzo la vista Veo una sombra negra Pero Hasta el techo Gigante en el patio Frente a mi pieza Y fue como Fue un segundo O sea, alcé la vista Y las bajé No sé Para ponerme el pantalón Las zapatillas Vuelvo a levantar la vista Y no estaba Pero yo Lo vi Y Fue un día, dos días después de que mi gata estuvo como loca con el espejo Y dije, otra vez, otra vez todo de nuevo,
2: todo de nuevo. Se, había,
1: se había calmado todo y otra vez todo de nuevo
2: Flor, ¿la sombra se parecía, era algo similar a esa sombra que te miraba desde el baño?
1: No, era una cosa gigante, como una carpa gigante ah, Negra, sí. gigante, gigante, ¿eh? hasta el techo era eh, Sí, Después no quería salir, no me quería ir a ningún lado, tenía un miedo y imagínate, me levanto todos los días temprano Salgo con un miedo al patio de mi casa Y es mi casa
2: En tu casa, fuera de esa habitación El resto uh-huh. de la casa Tu mamá, que fue testigo El resto de la familia, que durante un tiempo También fue testigo de lo que pasó ¿Comentan que pasan cosas también?
1: Sí, es sí. que ya es tema normal Ya ah. es tema normal eh, Mi mamá tipo de No, sabes qué? Ayer vi la sombra O ayer se me cayó tal cosa Es normal, es normal ya es como, che, ¿qué hiciste hoy? No, el trabajo, bueno, lo mismo. Es lo mismo. Por eso que lo cuento también con tanta naturalidad, porque esto lo hablé con mi psicóloga. Suena
2: con ¿entendés? naturalidad, sí.
1: sí. No, estuve en tratamiento con la psicóloga también porque llegó un momento que, a ver, yo voy y le hablo a mis amigos de esto y me miran y me dicen, ¿qué? Entonces, primero que no pisan nunca más mi casa. Y segundo que me tildan a mí de rara, ¿entendés? De, de loca, qué sé yo. Entonces no es algo como que, que puedo llegar a hablar con todo el mundo, uh-huh. menos en detalle de cada cosa, porque la realidad es que yo siento que son todas, como que todas pasan acá. ¿Tu tía eh, sigue viviendo adelante? Mi tía sigue viviendo adelante. ¿La relación ocupa... con ella es mala? Sí, nada, quizás sola y chao. El tema es que, como te cuento, es una persona inestable, con muchos problemas de salud, que toma tanta medicación ahora está como si fuera un potus ponele ah está ahí o sea, te entiende y todo pero está no registra mucho viste
2: vos entenderías que con esas prácticas ella paró un poco o no puedes estar segura de eso
1: yo creo que cuando ella eh, sí que ya se calmó un poco todo porque ella ya no hace más nada porque te das cuenta que no puede tampoco porque quizás antes si tiró lo que tenía que, lo que sea que tenga en casa quizás lo hacía afuera entendés pero ya ahora, aparte es una señora también grande, eh, tiene casi 60, es grande. Entonces, y más todos los problemas de salud que tiene y todas las complicaciones, y es como que ya decís, bueno, sí, no, no hace más nada. Y por eso es que todo se ha calmado tanto también. Bueno, Pero con lo que contaste
2: recién no se ha calmado mucho.
1: Es que igualmente nosotros decimos que algo se quedó acá. Algo sí, se, se quedó.
2: Por supuesto. Ahora te pregunto, ¿probaron una sola consulta con un cura sacerdote creyendo que estas cosas son posibles y ocurren. ¿No probaron con alguien que pudiera limpiar el lugar?
1: Eh, la realidad es que hace mucho tiempo eh, dejamos entrar a una gitana, trajeron para limpiar, y la gitana nos robó. Bueno. Por esa razón claro. mi abuela no quiere que nadie venga a hacer ese tipo de cosas a mi casa. Igualmente yo consulté por mi lado para poder limpiar yo mi casa, porque digo, bueno, tal vez algo puedo hacer desde mi lado, y... Y sí, o sea, me han pasado ciertas eh, cosas que puedo hacer para limpiar las superficies, bombitas para, para asomar un poco el ambiente, uh-huh. que parece que no, pero lo cambia. Porque sí. hay veces que la energía eh, acá en mi casa es muy fuerte, es muy negativa. Claro. Entrar y tenés ganas de irte, te tira para abajo, totalmente. Sobre todo en la casa de mi abuela, claramente, adelante, eh, hay un, ah. un, una energía negativa... Horrible, y en casa donde se centra la energía es como en el el living, ponele, es la zona más transitada donde mi abuela viene, mi tía tal vez viene, se sobrecarga una energía negativa tremenda. Tremenda. Tremenda.
2: Quizá vos puedas personalmente, con una visita individual a alguien que confíes o que tengas buenas referencias, mismo te pueden decir, porque a mí también lo que me llama la atención es que aún no estando en tu casa... ...el tiempo que te mudaste con tu pareja... ...seguían pasándote cosas... Sí. ...y... ...aprendimos acá... ...que muchas veces... ...hay energías que se van con esa persona... ...probablemente... ...algo te siga de cerca... ...sin querer preocuparte... ...digo que a lo mejor... ...sin necesidad... ...de hacer entrar a alguien a la casa... ...puedas en algún momento... ...sos una chica grande... ...que pueda ir a... ...a visitar... A ...alguna persona... ...y que mediante una sesión... ...te puedan llegar a decir algo... ...tenés que dar con esas personas... Digo porque me llama la atención que fuera de ese lugar también te han pasado cosas. Más intenso, menos intenso. Pero no es menor todo lo que te acompaña desde hace un tiempo.
1: Sí, la realidad es que yo no tengo nadie de confianza por la zona. Conozco mucha gente, ¿sí? Sí. Pero no nadie de confianza donde diga, bueno, esta persona me puede ayudar realmente. Pero sí, la verdad que sí, tengo las ganas. En realidad tengo ganas de que venga alguien y que, y que reíse toda la casa eso, total casa. sí eso porque a lo van. mejor
2: todavía tienen algo más enterrado algo más oculto en alguna parte de la casa, del jardín lo que sea, algo que pueda estar por ahí haciendo daño todavía
1: sí, eh, y aparte sabes, eh, también, o sea, como que esto lo tomamos ya como algo naturalizado del día a día, pero cuando hablamos del tema, es como que después pasa algo que te dice, acá estoy Ah. Me ha pasado acá mi pieza, lo último que me pasó, último, último, fue que estuve hablando con una, una persona de México que es eh, está muy metido en este tema, bueno, la invito a mi mamá a mi pieza, le digo, che, mirá, le cuento, le estoy contando todo y yo, a mí me gusta mucho el arte, pinto, mi pieza está llena de cuadros míos y Qué tengo bien. un cuadro que había pintado sobre yeso, que está en la cabecera de mi cama, como a un costado, ¿no? Bueno, yo con mi mamá contándole, viste, sí, porque hablé con esta persona, hablándole sobre este tema, ¿no? Todo lo que está pasando. De repente el cuadro que tengo cae y queda encajado. Viste los cabezales de la cama que tienen como de costado, de cada costado, como unos palos. Cayó con una fuer- y es un metro nada más, cayó con una fuerza que quedó el cuadro de yeso encastrado en el caño. O sea, me abrió el cuadro. Y con mi mamá nos quedamos duras. Y me doy vuelta, lo saco y estaba el clavo clavado perfectamente y la tirita del cuadro no estaba colgado también y ya lo tenía ahí desde hace dos o tres meses seguramente el cuadro colgado ¿entendés? Uh-huh. Uh-huh. y justo cuando le estoy contando se cae y mi mamá me dice a Dobby no le gusta que hables de eso y ahí <risa> ya fue bueno <risa> Ay, esta, perdón
2: durante esta charla que llevamos nosotros adelante ocurrió algo extraño porque hablaste bastante de eso
1: Sí, hablé bastante y estoy en mi pieza sí. Por el momento no pasó nada Yo la, la verdad es que mi pieza lo trato de limpiar todo el tiempo Me hago unos menjunjes y limpio el piso, las uh-huh. paredes Prendo uh-huh. bombitas, prendo todo Como que es, Yo lo siento como lo más limpio de la casa Pero porque yo trato de que esté así Esas son las cosas que han pasado Por lo menos las que recuerdo Y las que más influyeron en todo esto que me viene pasando
2: Un tsunami de situaciones paranormales Esa casa, ese lugar Habrá que estudiar un poco el terreno también. Pero nos has regalado un montón de imágenes en esta historia. Cada uno en su mente las habrá creado a a su gusto y forma. Nosotros eternamente agradecidos por confiar y por entregarte un rato acá a nuestros Martes de Misterio, al programa. Y, Y bueno, ojalá puedas ir calmando todo de a poco, solucionándolo de la forma que sea. Con el método que más confianza te dé o que más tranquila te deje.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por escucharme. Y la verdad que sí, es muy lindo eh, poder contarlo por acá, saber que quizás hay gente que también le pasa lo mismo y no encuentra una explicación claro. o, o cree que es, son los únicos a los que les pasa y la verdad que al parecer somos un montón los que vivimos con esto.
2: Son un montón y tantos más. Tantos que conocimos sí. en todos estos años y todos los que faltan por conocer. Un beso enorme. Gracias besote, chao, gracias. Cuídate mucho. Igual. Seguramente estarán tan sorprendidos y sorprendidas como yo. Y eso que venimos escuchando historias hace rato, ¿no amigos? Bien, en Martes de Misterio también esperamos por tu historia. Historias que pueden haber quedado en el pasado o en este presente, como el de Flor, que todavía busca una solución, busca un poco de paz, de alivio. No tenemos soluciones milagrosas para tratar de calmar Cualquier situación incómoda que estés viviendo Pero sí Tenemos el poder de escuchar Ustedes sacarán sus propias conclusiones Y nosotros encantados Encantados De seguir capítulo a capítulo Presentando estos hechos reales Allí nos pueden buscar En nuestras redes sociales Para contactarnos a través de un mensaje privado Somos Martes de Misterio En Instagram, en Twitter, en Facebook Pueden buscar si no mi cuenta personal Arroba Martín de Radio en Twitter, en Instagram, nos mandan un mensaje interno y seguramente de esa forma, en un tiempo, estarán sentados aquí para ser los protagonistas en una noche más de Marte de Misterio. Hasta el próximo episodio.
0: Cada entrevista tiene una historia. Las nuestras, una maldición. Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegeve